0: 只要是 TVB 剧集里面有郑少秋出现，剧集一旦开始放，香港股市肯定会暴跌。哇，这有那么准啊？跟这个丁蟹效应非常相似的东西哦，那、嗯、叫什么呢？叫吉卜力的诅咒。按照这个方法去预测这当年的股票走势的话，有百分之八十五的准确性。这其实是一种心理暗示，这被称为什么呢？被称为皮格马里翁效应。大家好，欢迎来到李淼谈怪谈，我是李淼，我是李叔，我是小伙子。今天我们这期的节目的名字叫做《都市传说的真相》。今天这一期节目呢，其实就是我们这个系列节目里的最后一期了。哎,哎哎，在这个系列节目之中啊，大家其实跟着我们了解了很多这个世界上流传非常广的都市传说哈、啊嗯。那么在今天的这个内容中呢。我们将为大家揭示出来这个都市传说的存在意义
1: ，以及它真正产生原因是什么？就为什么会有那么多都市传说流传在我没错，我里啊，以及它是如何传播的？
0: 可以说是这个都市传说的真相到底是如何的？哎，那咱们从何谈起呢？咱们先来聊一个这个在香港流传很久的一个都市传说哈。哦，这个都市传说名字叫做丁蟹效应。哇，这个鼎鼎的有名啊！哎，丁蟹效应其实炒股的人啊，或者说对资本市场比较了解的人啊。肯定听说过这个效应，这具体的说什么呢？就咱、是、先说丁蟹，好像丁蟹名儿哪儿来的？香港 T v B 有一个剧集叫做《这个大时代》，呃，《大时代》里面个反派人物就叫
1: 丁蟹啊。对，这个是著名的大帅哥啊，老帅哥郑少秋扮演的、嗯。我上大学的时候，嗯，那时候两千年嘛，然后这个片儿是九二年上映的、嗯，那个时候出了很多那种什么压缩盘，对对,对。然后我们同学就在宿舍里一遍又一遍的看这个《大时代》嗯，然后我也跟着看。后来等到这个微博时代。郑少秋那张截图就老流传在这个网上，那张截图是郑少秋戴着个眼镜、嗯，然后一脸惊恐，下边配一行字幕：“嗯，不要怕，这只是技术性调整。嗯”哎，经常在有什么大事发生的时候，这个图就被拿出来放在网上，大家。没错。
0: 那么这个我们要说这个丁弃象到底是什么呢？哎，其实也就是跟郑少秋有关的、哎。哦，有人统计发现哈，说这个只要是 TVB 剧集里面有郑少秋出现，剧集一旦开始放。香港股市肯定会暴跌！哇，这
1: 有那么准啊！
0: 我来念一下这个数据哈。啊、嗯，咱先说从《大时代》这个片子开始啊，《大时代呢》呢是1992年10月份开始播出的，是、嗯、节目播出后一个月内，香港那个恒生指数跌幅高达 20.6%。二哇，太多了！哎，然后到了两年之后， 1 9 9 4年11月的时候。播出郑少秋演的这个叫《笑看风云》哈，嗯，《笑看风云》播出以后一个月内跌幅高达 20.5%。二十点我
2: 天！然后当
0: 时的情况是，大家其实并不知道说郑少秋的剧集播出了以后就会发生股市暴跌，嗯，然后甚至在几年时间里面一直没有人发现，哎，这两个之间有关系。到什么时候郑少秋这个所谓叫做“丁蟹现象”被提出来呢？嗯，因为到了2004年3月份的时候，一家跨国的证券经纪公司叫李阳证券。他们发表了一个研究报告，里面写到说，好像 TVB 里面一播出郑少秋所演的角色，他一出现，<笑>那么第二天开始或者说接下来的一段时间开始，香港股市就会暴跌哦。然后这事儿二0零四年爆出来，但
1: 是在之前其实可能已经存在了大约十几年时间了哦。天哪，那因为之前啊，郑少秋在 TVB 演电视剧。基本上就是一年一部，一演两部的这种频次啊，没
0: 错、哦，对啊，所以你像那个，我们刚才说这个两部片的一个《大时代》，一个《笑傲风云》嗯，再往后看，郑少秋演的，比如说1996年叫《天地男儿》哈，《天地男儿》播出之后呢，一个月内啊，跌幅达到了 10.9%。然后到了这个《新上海滩》，郑少秋名作哈， 1 9 9 6年9月播出，播出之后两个交易日内大盘跌了百嗯嗯，然后到后面什么《江湖奇侠传》啊，什么《神剑万里追》啊，到《世纪之战》，这
1: 都是属于那种只要播了以后马上就跌。这个大家可能如果不炒股啊、嗯，对这个跌幅百分之二十啊，可能没有什么特别明显的概念嗯。嗯，但但是基本上我简单说吧，在一个月内如果跌幅超过百分之二十，这应该就叫股灾了、啊。这基本就像是相当于至少是大熊市了嘛，这种感觉非常,非常严重的暴跌了，这属于因为这个大盘跌百分是很多个股啊估计得连续跌停好几天。对，而且刚才听淼叔说,说啊，还不是说只有这个大时代，嗯啊，丁蟹，而是
2: 。只要有郑少秋的影视作品，特别是他演的这个剧集吧，在电视上一播出，股市就暴跌，这个可就太吓人了。因为他不是一般的演员，对，他是一个大红演员，哎<笑>，他老有戏。对、那个，对，我们小时候就看着他演的电视剧长大的。虽然我们不在香港，就我们在北京，光是被北京这边引进的电视剧就已经很多了。小时候看什么《香帅传奇》啊，啊《戏说乾隆》哎，《戏说乾隆》演楚留香、嗯，基本上在那个时代。就是在我们小学的时候，郑少秋就是世界上最帅的人，<笑>就是男的里边，或者他那个形象<笑>就是那样一个大帅哥的他甚至在大陆火的时候比。刘德华火的还早，早多了。所以当时他演那个《大时代》丁蟹的时候，嗯、我说实话我不太接受。嗯，因为在我眼中他永远是那个大帅哥，他不应该演坏人。老了也是帅哥，怎怎么能演一个坏人一个疯子呢？<笑>对，我特别不能接受这个<笑>。事。哎，这个
0: 效应其实出来以后啊，有很多人说这个是不是有人在故意黑郑少秋，或者是不是一
1: 个就是赶巧
0: 了？哎，最开始是有人说赶巧了、嗯，但是每次都这样，已经持续十几年了，这赶巧有点忒巧了。所以后来就有人开始说,说，这可能是针对郑少秋的一个阴谋，为了让他少上戏，嗯、所以呢就开始说散播这种谣言。结果后来人发现，说不光是说郑少秋演新戏，甚至有一些片子在重播的时候，一般播出来以后也会发生暴跌。真的？啊？哎，比如像《大时代》重播哈、啊，到2003年的时候呢，没在香港播。在哪呢？在美国无线卫星电视那边播了一回，美国都不能播。播完以后，结果美国道琼斯指数跟纳斯达克也跌了
2: 。我天，
0: 哎，外国人都扛不住啊！然后到了这二零一五年哈、啊，二零一五年四月二十号，这《大时代》TV 再次重播，嗯，结果播出了以后，不光香港这恒生指数都跌了啊，连这个上证指数、上海指数都也跌了
2: 。我刚看了一下这个资料啊，这太吓人了！不光是说他这个《大时代》或者他演的电视剧，嗯，一播出之后这股指就暴跌啊。张小秋他就不能露脸儿，哎，因为之前有一个报道说， 2007年的时候啊，他的前妻沈殿霞啊，就肥肥，突然晕倒了，然后呢，他当时去医院探望，被媒体包围访问，导致当天晚上的这个晚间新闻，他在这个新闻报道里边出现了，出现在电视上，然后第二天啊，这个横指在之前。连升三个交易日的情况之下，掉头大跌，下滑七百多个点、哦，对，就这只是露了个脸而已，都
1: 不是新剧、啊
2: ，都没有续上，只是在电视里露了个脸对，然后那之后过了不到一个月，他和他的女儿啊郑希怡一起出席了一个电视节目，合唱了一首歌叫《天涯孤客》，嗯，唱完之后第二天暴跌，嚯，哇，大跌一千五百多点，唱歌也要暴跌，唱歌也不行。还有一次呢，就是殿霞这个。去世了嘛？对，为得癌症去世了嘛？怎么办在葬礼上，本来郑少秋是没打算上台这致辞的。嗯啊，结果呢，后来主持人叫邓光荣吧，就把他就 Q 上台说：“哎、你你你也说两句吧，嗯，我再上台说两句。”结果第二天股指暴跌，我然后是之后五天之内
1: 狂跌，是七年之内表现最差的一周。我天哪，就不能露脸了？哎，这这这，我感觉有点坐实了，就是这个秋官啊啊，郑晓秋一露脸。这股市必须跌，这是
2: 是，而且我这儿有一个更野的， 2 0 1 2年啊，还有一个新的一个电视剧叫《新战》， 2 0 1 2年5月2号的时候播出了预告片播完之后全球股票大跌，嚯，香港、日本、美国、英国、法国、德国全都往下跌，而且。正好就被预告片里边声嘶力竭的喊了一句“震撼苍穹”，其、就、实、是、好像是震仓的意思。是吧<笑><笑>我天、啊、真是震了苍穹了！只要是这个这天底下的事儿，我都管。哎，就是只要我出来，全
0: ,
1: 全球股市暴跌，暴跌<笑>就感觉威力越来越强了，是吧？<笑>对对对对对对老当益壮，感觉对对对对对对。因为在这个咱们国内的这个社交媒体上。这郑爽秋那刚刚我们说那张图出现的时候，一般也是股市跌的时候，哎，一般都是对，然后就把这张图记出来了，就说不要担心，这只是技术性调整。嗯、对，然后他说那话以后，一般都是大跌，<笑>掉头，一般都是大跌
2: 。对，而且到最后啊，连郑爽秋自己都知道他这个丁蟹效应了。嗯、就好多人去采访他说哎、啊，你这一一露脸这个就暴跌，这是你怎么看？就是、他就说自虚乌有。我也好希望我可以左右股市啊，我自己也买股票啊，如果我能呼风唤雨的话，我现在就赚翻了。<笑>哎，所以这时候说到一下就是，即
0: 便是丁蟹这个郑少秋自己本人哈，他对这种效应出现，他也觉得特别的无奈。嗯，那么这时候就有一个问题了，就是说半天这个丁蟹效应到底是谁造成的这种效应？到底是不是郑少秋在控制这事儿？哈，嗯，哎，这时候我们呢，先把这个关子先摁住不表，我们再讲另外一个跟这个丁蟹效应非常相似的东西。哦，那叫什么叫吉卜力的诅咒。
1: 啊，就日本的吉卜力啊
0: ，哎，对，就是制作很多名片，比如像什么龙猫啊，哦，红猪啊，嗯、然后天空之城、哈尔移动城堡，包括什么千与千寻，哎，就这公司这个、哎。那么从二零一零到二零一三年之间这段时间的统计，只要这个前一天的时间电视台播出了吉卜力的动画片，那么第二天的那个交易的时候，有三分之二机会日元会发生升值的现象，还二分之一情况就是股市会暴跌
2: ，哦，还不是普
0: 通下跌，而是暴跌。哦所以就让市场上很多的交易者认为说，这其实存在一个吉卜力的诅咒这种现象哦，就只要电视一出现吉卜力，就相当于是在香港那边电视里出现郑少秋一样的感觉。嗯，
2: 关键是电视上不能出现
0: ，哎，电视上不能出现，在家自
2: 己看片这没人管，在
0: 家里看片没事然后在电影屏幕没关系，那只要电视上播放，那可能就很危险了。嗯。然后这现象什么时候人发现呢？在2006年时候开始有人偶尔在网上开始提出说，哎，为什么吉卜力的这个《天空之城》在电视上一播了以后，第二天为什么股票暴跌了呢？嗯，那时候就开始提出来说。是不是吉卜力的诅咒啊？啊，那么这吉卜力的诅咒呢？虽然说在二零零六年是已经有人开始觉察到这种情况出现了，但是发现啊，从这二零零一零年到二零一三年期间啊，这命中率高的吓人，嗯，所以到现在为止，依然有人在遵循这所谓的吉卜力的诅咒进行市场交易。只要这个前一天看到诶、哎、电视上播出吉卜力的动画片了，那么第二天赶快该抛赶快抛售，基本就这种情况。所以当时就有很多人觉得说，那这个现象出来是不是？跟吉卜力这个工作时有关系呢？嗯，哎，果然如此啊！我们知道这个金融界有一个报纸叫做这个《华尔街日报》，太著名了。来，《华尔街日报》是的，就去问这个吉卜力的公司和这个电视台了，说：“那你们知不知道吉卜力诅咒这个事儿？”有意思是什么呢？吉卜力这个公司啊，负责宣传人就直接回答这个问题说：“说我们觉得这个可能性太低了，没有什么值得去回应的价值。”嗯嗯，哎，就是说他其实不承认这个事情。因看起来的话，跟郑少秋面对他这个所谓“秋关”现象，好像反应是基本一致了。嗯，哎，那么相类似的这种现象，在别的国家有没有呢？我们发现调查一下，其实在美国啊，甚至在欧洲市场啊，都有类似的这种东西啊，都有。哎，那么其实这里面我们要介绍一个东西呢，被称为叫“超级碗”指标。哎，超级碗是什么？超级碗是美国那个 N F L 职业橄榄球大联盟的这个总决赛。年度冠军赛，嗯，然后这个美国这个橄榄球年度大联盟，其实它是分成两个叫联赛的样子，嗯，一个呢叫做美国橄榄球联合会，另外一个叫做国家橄榄球联合会，这两个联赛各出一个冠军，然后在最后争夺这个所谓国家总冠军的样子。结果投资家呢就发现啊，假如说这个美国橄榄球联盟这一年的这总决赛中获得了冠军的话，嗯，那么很有可能这一年的这个股价呢会下跌。然后，假如反过来，假如国家橄榄球联盟这一年获得总冠军的话，那么美国的股票可能会上涨。然后，这个具体有多少准确的能力呢？那统计了一下，发现从1 9 7零年到1997年这27年之间，嗯，按照这个方法去预测这当年的股票走势的话，有 85% 的准
1: 确性。准确也太高了，你指的是全年是吗？对，就是说这一年最终的算总账的时候是涨是跌？对，哦，所
0: 以这样的话，你看就百分之八十五的命中率，简直是
1: 相当高了，太高了。对你另外那队就别赢了，对呀、啊，对啊、<笑>那不能一直涨啊。美美国的市场可以做空啊、嗯哎，今年咱们预测啊，它可能走低，嗯、哎，那我们就做空呗，哎哎，对。做空也挣钱。但是无论如何
0: 啊，首先觉得最奇怪就是。橄榄球队的这个胜负为什么会跟股票市场有关系？对，包括之前说到对吧，嗯、有人是这郑少秋的剧集为什么会跟这个股票市场有关系？<笑>嗯、就感觉。你要硬扯因果关系的话，是要扯很大一圈，才说不定能能搭上一点点边儿的。嗯，所以这就成为一个迷式的东西。对，然后这个超级吧指标呢，其实到了1998年之后呢，就变得没有那么准了。哦，刚才我们说从70年到97年之间2 7年准确达到 85%。嗯，但是从98年开始到现在为止，它准确只剩 48% 了。那不就一半一半了吗？不哟，反正四十八很快就就要变成反向风向标了。所以这就很奇怪了，这变成说原先为什么那么准的一个指标，到了现在突然就没了？哎，对啊，对吧？是因为什么？哈雷彗星经过改变了这个？哎，有这可能性哈、哎？一定是技术性调整。跟这很类似的，在美国市场还有一被称作的一月指标的东西，这一月就被称为一月风向标啊。一月风向标是怎么理解呢？就是通过这个，在一月份的交易市场上的涨跌，来确定全年市场涨跌。嗯、假如说一月份这个全月算起来，从月初到月末，股票市场是上升的、嗯，那么从这一年的年初到这一年年年底十二月份的时候，这股票来算起来是上涨的可能性更高。哦、然后假如说一月份是跌的，那么一月份跌了以后，全年保持下跌趋势的这种可能性也是很高。那这准确率有多少呢？我们来说一下哈，一月份上涨，所以最后这一年上涨的这个准确率大概要百分之七十左右。然后一月份下跌，然后导致全年都下跌的这种准确率大概要达到 90% 之哦，就基本上可以可以说就相当准确了、哦
1: 。反正下跌特别准，哎，下跌
0: 其实特别准。嗯、哎，然后这个统计时间是从什么时候开始统计的、嗯？从1950年到1984年，中间差不多跨过了34年时间哦，有这其实可以算是非常经受考验这么一指标了、嗯。对，那么从1985年开始呢，这预测当年这个一月份下跌，然后导致全年下跌这指标呢，这准确率呢就下降到了 50% 之哦，所以它准确率
1: 也在下降。这跟刚才我们说那个超级元指标其实有点相似，肯定跟超级元标着膀子一样的，嗯啊，是吧？连最后的这整个那个概率都有点像，一个四十八吧，一个五十，哎，对对、哎。而且这个关于股票、嗯、全年指数这个涨跌啊，它不代表说您这自己的个人的买的单个股票它一定会涨会跌、啊哎，这是怎
0: 么回事对？对，它
1: 讲的是这个整个股指整体的市场
0: 如何、嗯，整体市场、嗯。哎，这时候我们其实就想到说。刚才我们说这些指标其实都跟股市相关，哎，那股市其实有一个特点是呢？股市是由无数的这种小投资者去参与的一个集体的一个市场，是。嗯、那么投资者的风潮或者投资者的情绪，实际上会左右这个市场的价格变化的，一定。哎、但是问题是因为投资者数量太大。嗯，所以你很难说，对吧？我放个新闻让大家所有人都相信，所以我们这事儿就变成了什么样了？这事儿很难，是的。因为经常会有一些投资者会逆着新闻的方向去操作的。对对对，所以如何让那投资者能够向同样一个方向，比如我们一块儿买或者一块儿卖，这才会让这个股票市场出现大涨或者大跌。对、嗯、的。所以前面我们几次说到，无论是这个郑少秋。还是什么吉普力，还是什么这个超级版、嗯，那其实都是一个情况、嗯，就是所有投资者大部分都在卖东西，都在抛售自己的手里的资产，才会导致股票暴跌。对，那么导致他们暴跌原因，再总结出来这什么秋关现象、什么丁蟹现象、嗯、或者吉普力诅咒这现象之前。那能够让这些人一起同样去操作这个事情的时候，只有一种可能性，嗯、就是这些不约而同的、不谋而合的产生了一种叫所谓叫集体无意识的效应。哦，突然在这一天，大家突然有一个点说，我们好像应该卖了。嘿<笑>，啊，这其实可以解释之前当这个这效应没有被发现或者没有被命名、没被宣传之前，嗯、大家可能会怎么操作。嗯，但等这效应一旦被宣传出来之后，那么假如我是一个香港股票的投资者，嗯，那么我首先会看。对吧？今天我这手机上突然收一信息，郑晓秋又开始上新剧了，今天播了。我既然相信丁蟹效应，那我明天我肯定会卖它。对，那假如我不相信丁蟹效应呢？还有一个问题就是，我不卖，别人会卖。对，那我手里还会
1: 赔钱，那我不如就明天也一块卖了。嗯，对，他甚至可能会裹挟你去做一个决定，是这样的。所以在，在股票的价值是来源于成交价嘛？没错，对吧？你不卖没影响，嗯、因为人家卖完之后成交价已经低了，你拿在手里的就是那些数量。对吧？那你其实你手里的股票已经贬值了
0: ，没错。嗯，所以为了回避说因为这种效应而导致的这下跌，就算是你不相信这个效应，嗯，你可能也不得不去卖
1: 掉你自己手里资产。嗯嗯这个是特别重要的，哎，就是说，股市里边，你如果和大趋势作对的话，你一定会亏钱的，嗯，因为大家都在买，你就不买，但人家都在涨，对对吧？然后大家都在卖，你就不卖，你就是会跌，没错。你跟大趋势作对，你就一定哎死得很惨。但是大盘跌了，嗯，你可以拿着呀，嗯、你拿着那你手里东西贬
0: 值了呀，等它
2: 涨回来之后，它它早晚要涨回来的嘛。但<笑>问题是，着什么急呢？嗯嗯嗯嗯、
0: 但问题是，假如说、啊。你要真的是在股票涨得特别高的时候买了股票，那、嗯啊、可能到现在都涨不回来。哦、你当年的二零零七年你来买股票的话，估计可能再过二十七年股票可能涨不回来。对、哦，另外
1: 还有一个所谓时间成本的概念，就比如说吧，你拿着这个股票，你当时的那些钱投了进去，对，你在等待它涨回来的过程之中，你可能需要好多年，哦、那这些年你一分钱都挣不着。但与此同时，有很多其他股票在涨呢，哦、那你心里什么感受？我这钱如果买这个的话，我能涨好多钱了，割肉。买出对对,对、啊，割完之后你再去买，人掉头就跌，<笑><笑>就等你买呢。所以，对，
0: 咱们不是说股票操作的事情，咱们在说这个现象的事情。<笑>对对对,、啊、对，所以就是一旦有这种现象出现以后，无论是这种老道的投资者，嗯，还是新来的投资者，其实他们都最后发现。
1: 我不得不去遵循这种模式，好像真是啊，不你不能忽视它的力量、嗯嗯
0: 。哎，那其实这样就造成说，其实丁蟹效应无论它到底背后有没有真正的逻辑，就比如说郑耀修在画面上出现以后，是不是真的就一条神秘的线连到了这股市肯定会暴跌？但无论如何，这现在已经变成了一个体的规律了，已经不重要了，已经不重要了。它到底真相如何已经不重要、嗯，我们只知道他说，只要你看到郑耀修，你就知道第二天股市肯定要跌。对吧？只要你在电视上看,看吉布利，那第二天可能日
2: 本股票要跌，或者说本来没关系，最后生给大家给来回来说说成有关系了，而
0: 且最后还这个关系还真的出现了，成真的了。哎，这就是很有意思的一种都市传说现象哈、嗯。那么其实还有一种常见现象是什么呢？就是跟股票没什么关系了。我们经常在生活里面就会许一些愿，嗯，对吧？会比如说预测到我会有好事发生，比如说哎呀，这女孩好像喜欢我，我跟她我们俩可以谈谈恋爱、哦，哎，这是一种可能。那还有什么呢？嗯我这最近可能投资要落实了，嗯，哎，这个投资要落实的话，我这后面可以好几年可以不着急了，对，等等这些在生活中有一些好事发生，但是往往这种情况下，你会心里有一个念头说，说这个东西我要不要跟别人讲，要不要跟我朋友分享，让他们去分享一下我的喜悦。就是你会想说，这事儿没实现之前先别说，为什么呢？我现在要说话
2: ，很有可能这事儿就办不成了。这个说法好像挺普遍的，嗯，有的人是好事儿不能对外说，哎、嗯，有的人是大的计划。哎，大事不能说。对，你说了之后，这事儿可能就办不成。还有一种就是比较经常说的，就是怀孕，嗯，特别是明星，嗯，怀孕之后好像是头三个月不能对外说，不能对外说，有这样的说法。哎，那么这到底是怎么回事呢、嗯？这其实从心理
0: 学上解释来说的其实也是一种很有意思的现象了。嗯，它被称为什么？就被称为自证预言。哦哦，就是在这段时间里面，假如说你相信哈，我有好事儿，我不能对外说话。假如说你一直没对外说，你会觉得说我一直守口如瓶，那这结果肯定是好的。嗯、那么你会自证这预言的情况是什么意思？就是你的信念一直会相信这事儿肯定会办好，于是你在潜意识中你会做一些对这事情能够办好的方向去做一些
1: 正确的行动。哦，等于说它不单单是一个你说与不说的关系，对，而是说在你。不说的时候，你可能会为了这个事儿的最终目标去做很多努力，而且
0: 是在你无意识的情况下，只要你一相信这事儿能成，哦、你会奔着事儿去努力。
1: 然、啊、后，所以如果你说了，你自己会告诉自己说这事儿可能就不成了。哎
0: ，假如你是真的无意中把这事、啊、说以后，真的跟别人显摆这事了，嗯，然后你会想，坏了，这事儿说了以后可能办不成了。尤其是在之后你要做一些重大选择，甚至在之后你需要去进行一些抉择的这些机会的时候。你可能就会做出一些不太利于这件事情往好方向发展的一个选择
1: 了。哦，这个叫、嗯、这叫什么
0: ？自证预言。自证预言就是你先把这个预言扔出去了以后，你等于亲自会把这个预言再进行一次证实。哦，哎呦、
1: 哎，那你要这么说啊、哎，我们这些年在网上流行的一个动作啊，哎、就所谓的立 flag。哎，大家都说哎立完 flag 这事儿就办不成了、哎，那是不是一种所谓的说反正？就比如说。我之所以把这 flag 立出来，我就是觉得这事儿我办不成。我先说了，然后我就奔着办不成那样，我什么都不干啊，最后就没干成。但是也得
0: 看你这 flag 怎么立的<笑>啊。你看，比如说有时候我觉得生命要危险的时候，嗯、我说对啊，这事儿我弄完了以后，我就回老家结婚。那我首先我不可能回老家结婚，所以这 flag 不成立、嗯。这反正都是各种方法吧。嗯、所以这个事情我们觉得啊，啊、嗯，我们不能把动画片里出现的剧情拿来讨论说这是,不是真的还是假的，这个、事没有什么意义。啊、但是呢。真的确实在这个我们生活中有很多人相信这个事情的是对，就是相信说这事儿我要说出去来，这事儿就办不好了
2: 。对，我就特别相信这个，是吧？对，我是办一些重要的事儿，它不一定是一件特别大的事儿，嗯，但对我来讲特别重要。对，这个事情越重要，我会知道这个事儿的人就越少，就要越要守口如瓶。对，没错对。包括甚至我在对这种事情守口如瓶的时候，我会用一个安徒生的一个童话故事来激励自己哦，《野天鹅》。啊、uh, ，你记得吗？有一个，相当是一个女孩，她的十一个哥哥被一个邪恶的王后变成了天鹅。嗯、uh, ，然后她就要在一年的时间里边用那个荨麻织成衣服，嗯、uh, ，然后给自己的十一位哥哥，就变成天鹅的哥哥穿上，他们才能变回人形。嗯、uh, ，而在一年之内，他不能说一句话。哦，他只要说一句话，他所有哥哥都会死。哇、uh, ，对所以他因为不能说话，先是被一个王子看上。然后呢，又被这个王子的母亲，其实就是那个恶皇后、啊，然后就被她抓起来，哎、然后又处死她，嗯、马上就是烧死了。她已经被架上处刑架了，嗯，她始终一句话没有说，还在织那个荨麻的衣服。最后就是终于织完了，哥哥都变回了人。所以这个故事我觉得可能就对我有一点暗示的作用，就是你要做这种大事之前，绝对不能对外说，一说的话、啊、可能就不好的时候会发生。哎，所以这个事情啊，我们后面会给你解释说为什么你会有这种想法、啊哎，但是
0: 。我们想到说，其实还有时候会有另外一种情况是什么样的？就是经常啊，对，我要办这事儿时候、嗯，我可能自己没有什么信心，或者平常我就这么待着、嗯，但是这时候班里来一个老师过来了，嗯、拍拍肩膀，李敏我很看好你，你以后肯定能学的很好，嗯。或者比如你去上班去了，对吧？你过来，哎，小伙子，何总在这坐着呢，哎，部长过来了，拍拍肩膀、哎，嗯。小伙子以后有前途嗯,嗯，以后我带着你，咱俩怎么怎么着，风华正茂。嘿、嗯，你听这话以后、嗯，有一个情况是什么呢？你往往会更加有干劲儿去干工作，哎，这其实不光是鼓励的问题，哦、这其实是一种心理暗示，哦、这被称为什么呢？被称为皮格马里翁效应。哟，就是假如说一个人啊，他感觉到自己被赋予了很多希望的时候，就很多人把这个自己的期望全放在这人身上的时候、嗯嗯，他的表现往往会变得更好
2: 。嗯，哎，
0: 这其实是一种心理暗示哈，并不光是说给你几句甜喝你的话你就很开心了、嗯，并不是这样的。
2: 功夫熊猫。
0: 哎，功夫熊猫也是这样 d r a g o n Warrior， 哎，都说你是神龙大侠，啊、哎，对，那
2: 我就是，
0: 哎，所以他开始拼命去练功夫，对，功夫熊猫其实就是特别典型的这皮格马里翁效应的一个反应，哎、所以为什么我们有时候在说家长应该多鼓励孩子呢？嗯哦、这鼓励孩子不是瞎鼓励的，你鼓励孩子确实有效果，这孩子会接受这皮格马里翁效应的这个光圈哈、嗯，直接就上了一个 buff 以后就特别厉害了，嗯、学什么东西都特别有道理，嗯、哦，我发现这其实在我小时候成长过程中其实。挺重要的啊，就是你需要别人去肯定你，还不是说肯定你过去干的事情，而是肯定你未来。说，哎，你以后肯定特别怎么样？嗯，这样听着这事儿以后就很关键、啊，并不是简单的表扬，不是简单表扬，是对你未来的预测。没错，不是说这今天你作为不错，给你俩打个五分，不是这个意思，而是说我觉得你今年年底，今年那个期末考试你肯定能考得好。这说完以后，这孩子说不定就取得非常厉害了。哦，哎，当然，还有一个前提是什么呢？这样得让你孩子明白，说
2: 考这个，对吧？期末考试考的成绩高有意义。他自己心里得有认同感、嗯，而且他相对来讲是一个正向的，哎，是正向，的。不是。我觉得你今年年底一定考得特别好，因为你要考不好，我就揍死你。
1: 这个不行，这个这个就
0: 不是皮娃零效应了啊,啊，这就不是皮娃零效应了。这个、恐吓，哎，这是恐吓效,、啊、效应啊对
1: ，包括你的这个目标嘛，你要相对实际，对吧？哎嗯、就是说，你别说我，我，我，我觉得你李淼嗯有前途，明年。奥运会你就能拿奥运金牌，哎，这个估计你再努力也也费劲。哎呦，我就拿一个看看给你。哎呦，有干劲儿了，有干劲儿，有干劲了。回头你拿了以后，我像张柏芝在《喜剧之王》里跟周星驰说一样，哎,哎，我说你可以的，我说你行的，是不是？我是不是说过？哎
0: ，哎，我们其实小时候，我相信现在可能同学们也还在学一篇课文哈。这课课文什么？就是这么开头的：天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，等等这一套啊。对，饿其体肤、啊。哎这一套东西，你想想看，这是谁输给谁的呢？这是一个写书的老爷子去输给那些年轻的读书人的哦，对，就是说天要降大任于你了，之前他会先让你受一些苦，很多考验，给你一些考验，嗯，所以这事儿呢，对于什么人特别有用？就是对当时处于同样情况下那些穷学生非常有用哦，穷学生看到这东西，哎。这不就是说的是我吗？对吧？苦其心志，饿其体肤，劳其筋骨，哎，这、嗯、不会有现在状态吗？然后往前一倒，哎呦，原来是天要降大任于我了啊、哦！他反推的，哎，反推这样一看就哦，原来老天要把大任交给我，所以他才这么考验我，嗯、那么我以后肯定很厉害。这是在写书上的皮格马利翁效应
2: ，哎，但是大家那时候可能对于逻辑学不是忒懂，哎，对于这个是吧，充分条件跟必要条件不是很明白，哎嗯、对，就是你要降大任，你一定要受这些苦，但是你受这些苦不一定能当大任，是就是<笑>我我只能这么说哈，就是
0: 你一个读书人，你学什么逻辑
2: ，嗯、对吧？你
0: 背书就完了，你学什么逻辑？<笑>哎，所以要讲的逻辑哈，其实还有一个可以说是跟逻辑感觉上完全相反的一个事情，就叫做因为。剂效应哦，这个很有名。有名啊、安慰剂效应其实就跟你的逻辑其实是完全没关系的。嗯、你要我们说逻辑是正常的话，就说吃药能治病嗯。嗯，那么吃糖豆能治病吗？不能治病。哎，但是假如把这药跟糖豆混在一块儿给一些人吃，有的人觉得吃到这东西，他更不能分辨这是糖豆还是药的时候，他会觉得这是药，吃完以后病能好，嗯、但其实吃的是糖豆嗯。嗯，最简单的我们来说，安慰剂其实这东西，对，对有时候给你开一些药，其实一点事都没有。是，然后就是觉得自己心慌、头晕，然后浑身出虚汗。反正各种觉得自己不行了、嗯，往那一坐，给你吊一下什么葡萄糖，或者打点滴，打点滴给你弄点药，哎，吊个什么盐水，吊个葡萄糖，哎、一会儿觉得哎呦这药真好，药到病除，出门就好了。对、嗯，这
1: 其实是一种安慰剂效应，实际上里面就是生理盐水和葡萄糖，没错。哎、对，这在医学上啊，嗯、尤其是医学临床上使用的非常多，没错。而且他在医学的实验中也是得到了充分的证明、嗯、是有效的。哎，对，所以这个本身安慰剂这事儿就有效、嗯，包括安慰剂这效应在我们现实中很有意义，我觉得是的。
0: 其实你像有一些安慰剂，它不是说给你吃一东
1: 西算安慰剂。啊、对,对对对，我给你举一个例子，哎
0: 、嗯，也比如说你被蚊子咬了一包，嗯，那小朋友们一般会怎么做呢？挠、嗯
2: 、挠
0: ，挠挠是肯定是越挠越肿嘛。啊，然后你这时候没有什么花露水，没有清流，没法抹，很多小朋友会拿指甲在上面画个十字儿。
1: 啊啊！扣一个直接印儿，扣一个直接印儿，或者
0: 扣一一字或者扣一十字，什么用呢？扣十字其实更多人会这么做。扣十
1: 字就不养喽。
0: 哎，扣完十字以后真的就不养了。<笑>对、啊，这是因为什么呢、哦？这其实是一种心理上的一种安慰剂效应。对、哦，就是你上摁了十字以后，据说好像在欧洲人他们会怎么想呢？嗯、欧洲人觉得这十字，因为蚊子是吸血的，所以吸血鬼嗯。嗯，你上割了十字以后，其实就是一种镇压他的这种方式，封印了。哎，封印了、哦，所以就不养了、哦。而我小时候没人教我，但是我确实会在上面摁个十字出来。摁完十字以后。还真的不痒了，不痒了，并不是因为他真的不痒了，而是因为你心里觉得他不应该痒了，才产生安慰剂效应。<笑>但是安慰剂效应也有一个缺点是什么呢？就是他的这个安慰剂效应一旦被戳穿了，嗯，你就说、嗯、这其实是安慰剂，但其实是假的。听到这以后就不太管用了，一下就颓了。但也不是说所有人都不管用、哎哎哎，但是会有一部分人对他来说安慰剂就不管用了。对对
1: 对，哎，当然了，而且就是如果说你真的需要这吃药，的时候，一定得吃药啊？不用安慰剂是不行的、嗯。对，还有一个我觉得跟刚才那个。什么玩意儿？就是鼓励人，那叫叫什么笑应？皮格马利翁。皮格马利翁，我去、啊，我觉
2: 得有点像、哦，或者反过来的，著名的墨菲定律。哎哎，就是你担心一件事要发生啊，特指坏事儿，它就一定会发生。嗯，你就觉得今天出门之后肯定要说跟头，嗯，就真的会摔跟头，嗯、工具摔跟头、嗯，就类似于这种。是的，所以这种情况的话，大家会有时候用不太确切解释方法，说
0: 这是一种幸存者的偏差。嗯，就是有时候这事儿出了以后，你给记住了，嗯，哎，给你留下印象了，所以你就记住，他觉得这事儿肯定有联系。但有时候你想着今天可能会倒霉，但是出去没倒霉，这事儿你也忘了，所以呢，你只记住说你想好了是今天倒霉，结果果然蛇跟头这事儿，这个东西在你记忆中留下的比较深刻印象，变成一个幸存者了。嗯。那这这是一种解释方法，但是更多情况下其实是我们在生活中啊，会有更多的一种类似于自我催眠的行为出现。嗯，这是我们说一个情况，其实这东西不是自我催眠了。这东西是对米饭催眠，哎，听说过吗？叫叫米饭实验这种东西，不知道、啊。这其实是一个流传很广的一个都市传说。嗯、怎么说？这不是都市传？甚至有点像一个科学式的东西啊。嗯啊，在这个很多的论坛，像什么知乎啊，像什么微博上，经常有人说：“哎呀，我做了米饭实验，太对了。”我给你讲一下具体过程是怎么回事儿、啊。嗯，具体过程是这样，就是你要准备啊三个小瓶儿，嗯，这三个小瓶里面都放上一团熟的米饭。哦，哎，这三个小瓶全封好了、啊。封好之后，你要对三个瓶子做不同的事儿。对第一个瓶子呢，你要跟他说：“长得真难看，我讨厌你，瞧你这个样子，你这个真是让人丢人现眼。”你要骂这个米饭啊，无论是骂出声还是在心里想，你要骂他哦。然后第二干嘛呢？第二个这个米饭呢，不理他，嗯，哎，平常就是看他当一个正常的东西来看他一下就完了，嗯。最后一个你要夸赞他，你说：“哎呀。”你长得真美，你这么漂亮，米饭我从来没见过，你是世界上最美丽的米饭，就好像是你在跟他说话一样那种感觉。然后呢？然后这个米饭过一段时间之后，你去观察这三瓶米饭不同的这个发霉的程度哈。嗯。当然，理想这个实验结果是什么样的？你一直在骂他说这个长得特别丑这米饭呢？它会基本就是长很多霉出来，长得特别恶心，上面有黑色的、嗯、或者绿色或者蓝色斑斑点。哦。哎，然后你平常不管它那个呢，就是可能有点发霉，但是那没烂到那程度。嗯。然后你一直在说，哎，你真美那米饭。基本不发霉
2: ，这个太神了吧？这个有,、这个、有点太不可信了。哎
0: ，这很多地方都在吃，不是米饭能听懂人话？哎，这很多地方不光是做了实验以后，人家还能总结出这个意义来。哎哎，总结什么意义呢？总结说啊，这个可以锻炼做实验的人的自我意识和人格意识，嗯、而且呢，还能让他们知道如何去跟别人交往
1: 。这个这不是跟米饭交往,、嗯、交往啊？如
0: 何去让一个米饭变得更美，或者如何让一个米饭彻底烂掉？哎，就反正能能教这些，或者说连米饭你你都会交往了，哎，啊，更能跟人交往了，没错。而且这个东西还不光是米饭实验，还有人用别的各种其他东西做实验，然后用做什么肉粥什么实验，嗯、然后让他们做什么这个，反正就是只要是能会的东西，都会这么做实验。还有人会说什么呢？就是你种一盆花，比如你种一个这种郁金香之前，你拿球根来夸它一阵，哦、嗯，哎，你长得真美，你以后可以长成一个特别美的花的，然后你给种下去以后，然后它就能长得特别美。反正这都是跟米饭实验相关的东西啊。
1: 哎呀，这说心里话啊、嗯哎，就我总觉得这原理何在啊？为什么会出现这种情况？如果真的是这样的话，首先
0: 让我来解释一下哈，啊、嗯，这个米饭实验的做实验的人啊，嗯，往往不是专业者，嗯，哦，就是我们知道，假如你要真的做出这东西，比如说我们测试哈，嗯，哎，这米饭是不是在某种情况下容易腐烂？哎，你不能只拿一瓶米饭做实验
2: ，嗯哦、你至少
0: 得拿个五十瓶米饭做实验。啊、哦，这个样本数量，哎，就是同时骂五十瓶米饭，然后再摆着五十瓶米饭，同时再跟人夸赞五十瓶米饭，你至少弄个一个一百五十瓶的米饭，你做这实验。然后最后统计他们结果，这是有效的，而且还另外一个情况是什么呢？所有实验的这个密封程度以及清洁程度，初期时候条件是应该是一模一样。对，就感觉这个，
2: 如果你要真要出一个论文，哎，来讲讲这个米饭哈，对哎、在跟人类交流过程之中自己的这个化学反应，对，哎，得去实验室里边必须得做这由这个科研工作者他们来做
0: 。然而现在我们在网上看到很多做这种这所谓的米饭实验的人都是什么呢？小学三年级、四年级的学生，哦、然后还有一些老师会带着他们做实验，然后甚至还有一些比较无聊的网友也会做这实验。当然大。大、啊、家网友说哪样的对不对？我可能做实验等的时间太长，全烂了。然后还有人说：“哎呀，怎么一直都不烂呢？”然后我加一括号，我用的是生米。
1: 嗨、哎、嗨，就这种人
0: 。那、哎、么、哎、这些人为什么要如此乐于不疲去做这实验？而且确实里面还真有人说做成功了。嗯、我确实把米饭做这实验做成功了。这样其实蕴含着一种非常有意思的效应，叫做观察者期望效应。这怎么说？哎，观察希望像这个东西，我相信大家可能平时没听说过。说过哎、这是一个非常有意思的东西。就是说，一个人在做这个实验的时候，或者参与一项实验进行一个观察的时候呢，他会在无意识的情况下会把这个实验往
1: 自己想要得到的结果方向去进行操作。哦，就是说他会对他自己想要的预期。做努力是吗？哎，就是在这种，比如说，
0: 像咱说拿米饭实验这种做实验，嗯，三个瓶子都要刷，那可能想好了，嗯、这个瓶子就是要骂他的瓶子，他可能刷的就不是那么认真。嗯、然后这个瓶子，哎，这个瓶子就是一个美好的瓶子，这是你要让它长出花来的那种瓶子，我可能刷的哎超级认真。哦
1: ，他在无
0: 意识之中，他可能就会对所有的这种条件里面进行一种偏差型的调整。原来如此，而这种观察者效应还特别明显，就是在很多做这种心理学实验里面、嗯、会发现。哎，尽管这些人都是经过了一些科学培训的这些心理科学家之类的、嗯，但是他们在做实验的时候，真的会出现一些有意无意的这种调整这个实验结果的这种手段
2: 。某种倾向性
0: ，就有一种
1: 倾向，他为了让他出现一种倾向性，他去故意去这么做，其实我或者说无意识在这么做。就我们可以理解为是一种说作弊，嗯，但是呢，他又自己没觉得在作弊，嗯、作弊在潜意识里作弊，但实际上他作弊了。对，就好像比如说啊，假如我今天要
2: 跟自己玩一个游戏，嗯、说，别人，今天晚上我有。三场约会、哎，我不知道该去哪一个，嗯、我发愁了。这样，我拿三个碗、哎，然后其中有一个碗里有东西，然后都扣在桌子上，我来个倒一倒、嗯，最后哪个碗里边有东西，我就去哪场约会、哎啊，理论上这样是为了公平嘛、嗯，因为我自己做不出决定来嘛，但实际上心里肯定有答案。这个时候我在倒这几个碗的时候，其实我会下意识里盯着有东西那个碗、嗯对啊，对，就是最后我会希望自己把它选出来
0: 。哎然后还有一个实验特别有意思，能证明这个观察者效应的这个事情是什么呀？就是一个实验人员啊，他找了一帮小朋友，说我们现在培养出一批小白鼠，这批小白鼠呢，它其实是分成两组的，一组呢比较聪明，就像各位小朋友一样；，另外一组呢，这些小白鼠就比较傻。哦。然后现在我们需要做一些实验，然后让小朋友们帮我们,我们把这些比较聪明跟比较傻的小白鼠给挑出来。哦。然后这实验什么呢？哎，就是就让他们走迷宫。啊。把这些小白鼠全放出去以后，让小朋友在那观察，说哪个是聪明的，哪个是笨的小白鼠。然后小朋友们全哎纷纷想说，有一半是聪明的，他们就拼命的凑，哎，这是看起来小挺聪明，那只看起来挺，就真的把这聪明的小白鼠全凑了出来，然后傻的小白鼠等它分裂出来以后，那其实这实验的最后真正的情况是什么呢？所有小白鼠都没有区别，哎，根本没有区，别，根本没有什么所谓聪明和笨，但只是因为这实验人员告诉了这帮小朋友里面有,有聪明的有笨的，于是小朋友继续进行人工的这种分拣，嗯，就强行给它分出来。所以，这其实就说明说，你作为一个实验的观察者，或者你作为一个实验操作的的时候，你真的会有意无意的去，因为说你想得到一个结果，而去绑这个结果上去靠。对，米饭实验为什么会出现这种结果？为什么会出现什么行业有烂了又没烂？当然里面肯定是有很多无法控制的因素的。嗯，我们家里弄一瓶子里面，是不是封的？是不是足够严密？这瓶子以前是不是装过别的东西？这谁都不知道。嗯。但是你这么装以后，你看，哎呀，这个好像
1: 烂了，所以这是因为我骂他的结果，嗯、跟你骂的一点关系都没有。嗯。没准你你想骂的那个，就或者你想让他坏那个、嗯，没准还拿在手里摇啊摇啊，哎、把瓶拧开放点空气，哎，哎是不是？这很有可能。对啊，因为是吧？三四年级小朋友其实并没有太多科学素养。你喜欢的那个，那呀，你觉得它很美的那个那瓶子、嗯，你都不碰它，哎，给它放冰箱里。放冰箱里。<笑><笑>一听你就做过这实验。<笑>对，人
2: 跟米饭可。肯定是不能交流的
0: ，而且还有一个问题什么？就比如说，我真的说我要在微博上做这么一实验，那肯定最后我不希望这实验出来打我脸啊。那我我为了晒出结果，我也希望能得到一个更更理想的结果。嗯，在这都是一种你会操纵这个实验结果的一个现象。嗯，说完这米元实验，其实让我想到我们生活中还有一个常见的事儿是什么呢？就跟算命啊，哎，算命这个事儿，其实大家有没有参与过？
2: 算命我没就比如说真算
0: 过，我们说几种情况哈。啊、一种呢，就比如说大家一块玩的时候呢，拿扑克牌或者塔罗牌自己大家算一算，哎、有这种的。种还有一种呢，哎，哎还有一种厉害一点就是上网，哎，去这种有的这种商城里面可以买那种算命服务哈。哦。哎，花个什么大几百，哎，去算个命，然后可以找人家在网上给你推什么星盘这种东西、啊、可以算。啊,啊,啊是。还有更厉害什么，就经常大家会听说什么生活中某某某朋友哈，或者谁闺蜜。认识一大师，这大师算的特别准哎哎。对，然后还会带着你去算去，嗯，然后甚至还这闺蜜还特别热情啊，说什么你不用自己出钱，我给你出钱，咱们去算去
1: 。我天，还这
0: 样？哎呦呦呦！哦，我还真正知道，就我有几个朋友，哎，让咱们闺蜜带着去算命去，然后他们还跟我说说你算不算？然后我后来想了想，说算命这事儿吧，其实挺逗的，为什么呢？就是我们去了解一下这帮算命，他们这些拿出的一些这种结论哈啊，大部分无论他说自己是什么命理啊，还是什么星盘啊，还是什么紫薇斗数啊等等这些东西哈，其实他会给你一个结论，这结论啊往往不是一个特别确定的数字，这怎么解释呢？就是你去问他什么事儿，比如说什么时候能结婚呢？或者说比如说什么时候能有小孩呢？他会给你算，哎，你这差不多在哪年哪年之后你可能能可以结婚哦。哎，哪年哪年之前的话你可能结不了，是这么说的。哦，这样一范围，哎，会有一范围，他不会说特别准确，比如说，呃，一九六七年10月3号，你已经结婚了啊，<笑>这种事儿肯定是没有的。那看你结婚证了，来看你结婚证了啊。然后这种那个算命结果哈，咱们说一这特别常
1: 见，基本就是什么这。个。星座运势推算哈，哎，这个我经常有时候在网上能看到，哎，因为就是我关注的那些博主，包括我这个我也认识的人，里边都有啊这种，然后我就能看到他那种什么运势，哎，有时候呢我我也会看一看，就根据自己的星座，嗯。比如说我我双子座嘛，哎，最近出了双子座什么本周还是运势，嗯。我瞅瞅，呃，我印象中啊会大概有这几种说法，一个就是说什么最近呢你这个消化系统嗯可能会出现一些问题啊，哎，然后或者是。说最近你在这个金钱方面会遇到一些帮助哦,哦，好像很多都是这种描述，是这样吧？对对对、哎、
0: 啊。然后这种算法哈、啊，其实有一个特点什么呢？他们会把一些这种话说的让你觉得好像似是而非。哎哎，这其实，在我们很多这种相声作品里经常会谈到说似是而非，但他具体怎么似是而非这事情、啊，啊、嗯，我后来进行一个给他拆解进行分析，你会发现，第一，这些人他们往往不会说那种让你听起来特别能判断正误的正确与否的这种话。嗯比如说，我算你就会生一男孩，这种话很少有人会说哦。再加上我们之前有一期节目，其实说的是什么来着？说是某个这个大神婆哈，嗯，说算这个山沟北会生个孩子，说他肯定会生一孩子，不管是男是女，他肯定会生一孩子，他会这么说哦、嗯，哎，真准、嗯，哎，基本上他不会说让你说一堆话，让你上来听一个啊，前面两句话听起来完全不对，不靠谱，就不听了，不会这种情况，嗯，他会说一些让你听起来觉得好像跟我自己有关系，但是呢，有一些话好像我又听不太懂，基本上他们说话原则是这样的。所以，当你怀着一种说我对这个大师王源也好，还是什么这个算命这个先生也好，好像有几分相信的时候，他说这些话时候，首先你会往自己身上去靠，好像在说我生活中的某个某个事儿。哎哎，往这上面
1: 去靠一靠
2: 。我直接举个例子就完了。哎，我刚刚上网随便搜了一个，哦、哎，对，也不知道这是哪个这个星座大师。哎，说这个天蝎座嗯、哎，本周运势，嗯、哎，这样的、嗯，特别长啊、哎，我只念开头一段。哎，哎你不喜欢拖拖拉的事情。但近期却发生了很多这样的事情，不过不要担心天蝎座们，本周你会发现效率提升，很多事情就要解决或者落实下来了。当然，这其中也有打水漂的情况，但也让你松了一口气。<笑>你你说这个吗？<笑>对，你要听啊。这首先呢，拖拖拉拉事谁都不喜欢，有谁一天都
0: 喜欢拖拖拉拉、啊？对啊。但是这拖拖拉拉事肯定不会一直拖拖拉拉的，嗯，肯定有的事儿能结束，有的事儿就完蛋了，拖黄了，这就变成了一个他说这个有变化了。嗯啊然后有的事儿有结果，有的事儿没结果，基本就是这么一结论。哎，然后这种的其实还算比较低级的手段呢。有一种高级手段，就是那种上来给你说的这东西，让你觉得好像他说的每一句话都在你心里一样。哦，哎，说的每句话，当当当当，一说一段啊，甭管你是算事业还是算什么这个感情，还是算什么财运这种，咚咚咚说一段，特别特别像。但是里面总有几句话你听不懂。这大师说，哎，你往东南方向去，最近要小心一些这种可能。哎，说一些这种话题啊。啊，你想，这说的好像。我不往东方方向去啊，但是在这种情况下，你往往会怎么样会把这些话就先往后放。你会想什么呢？哎，这些话我好像现在听不懂，但是说不定以后会听得懂。你看，比如说有时候我们再举个例子，比如说有时候你去什么日本神社去抽个签球求签上写的特别详细，哎对，对吧？什么事业会怎么样，然后爱情会怎么样，然后金运会怎么样，然后找人往哪儿去找，得病会怎么样，家庭会怎么样，等等这些东西全写上。嗯啊，你看的时候你会挑什么呢？你会首先去挑那些自己的特别关心的东西。对啊、哦，而且这些东西其实往往是什么呢？往往是你不知道未来会如何。比如你要看啊，学问求学未来如何？嗯，你看求学方向稳中有升，哎呀，就看这个你心里很高兴。哎呀，哎,哎呀，他写一下，对吧？求学方向没有什么前途，然后你一看就，哎呀，那我是不是现在学的东西不合适？就是你会怀疑自己未来情况，而不是会想现在到底怎么样了？了、嗯。明白。然后它里面说的一些东西，你现在觉得看不懂，但是你不会觉得说他说的不对，而是怎么回事呢？你会把它往后拖，你会想说以后可能就会看明白了。
1: 反正就是现在觉得能够靠得上的，哎，那就就哎，行，挺准。哎，哎，靠不上的，那那就哎再再说了。那如果碰见明显说的不准的、哎、怎么办？
0: 明明显不准的，等于说他把你筛选掉了，就是你根本就不信了
1: 。嗯
2: ，
0: 所以这个我们开始，你还记着我们讲这个米饭实验说的是什么呢？观察者期望效应。哎，对，观察者期望效应就是你在进行这个实验的时候，你其实是希望他能得到一些你想看到的结果的。对,对，啊、所以你怀着这种心情去参加这种算命活动的话，你必定会带着一种观察者期望效应带到这个环境里面来。所以他给出你的算卦内容呀，你就把它视为是一种实验结果，你会把它往成功的方向去看。嗯，也就是算的不好就是不准。你知道，大部分人去参加算命的人，他不是怀着一种说我要去给这算命先生挑刺儿的心思去算命的。嗯，就是，假如我心里有时候我特别不信算命。我不会去掏这钱去算命的，嗯，我会觉得这我我不信，嗯，什么人会算命呢？有两种人，一种人啊，就是那种真的特别信，对，哎，就是我就特别简单，就得需要人给我指点迷津了，嗯，而且去去算一算，还有一种什么呢？还有一种人现在其实正迷茫呢，也不知道该怎么办，但是呢，对这算命的事儿呢半信半不信，他觉得哎、啊，这至少是一个心理上的寄托，我去算一下，看人怎么说，这样我作为一个参考。这两种人去了以后
1: ，他都会带着这种观察者的这个期望效应去的。啊、哦，等于说本身的人群就已经是筛选过的人，没错，是吧？不是全体人群，没错。你说这个，当时我想起我自己啊，嗯、哎，因为因为我呀是基本上就从不算命的人，哎，我倒不是说我不信。嗯，我是什么心情呢？是这样、嗯，如果说他给我算对了，嗯，我会特害怕哦。我说为什么？为什么我的事儿这个人那么清楚？哎，我会很紧张，是吧？如果他算的不对呢？我说那我不是浪费钱吗？对你算的都不对哎哎哎，无论什么结果，我都会觉得不行，所以我就不参与。那我其实就是被筛选出的那批，没错，对吧？
0: 而且其实啊，在这个行业里面还有一个特殊的地方，嗯、大家可能意识不到，嗯，是什么呢？就是大部分人去算命的时候问的问题不是千奇百怪的。哦，比如说固定那种年龄的人群，他问出的问题基本都是同样的问题。嗯、哦，你说这个还真是啊，就是比如说都是三十来岁的女性，她去问的问题往往都是说
1: 婚姻爱情
0: 、婚姻爱情。哎，年轻小孩去小小男孩、小女孩去问，往往就是姻缘的问题，或者学业。哎，你看一到了四五十岁，一中年男性来了问呢，基本就是问事业了，或者身体健康哎。哎，所以他问的问题来了，一千人，你觉得好像这一千人一千个问题根本不是，这一千人里面可能最后总结起来。就四五个问题，全是这些人来问、哦，所以这干这活干时间长了以后，你就会明白这帮人来了以后带着
1: 劲儿来了以后，一看这人到底怎么样，就心里大概有个谱了。嗯，哦、还真是。比如说我过去问了，哎，我说，请问这个这个李淼这个付费节目第三季什么时候出啊哎？哎，他肯定答不出
0: 来，他说天机不可泄露，<笑>哎
1: 、这就天机了。哎
0: 、对，施主请回。哎，哎人说
1: 什么李淼，李淼你都不知道，你问我啊。啊、哎哎哎。但是
0: 像我这样的，我去人问的话，人家会懵，就、嗯、是、嗯、因为我算是一个活的不太。正常的一个人，哎、对，我跟人问说，大师，您给我算算，我这家孩子到底什么时候能降生？哎，大师呱呱呱一算说，我说明年降生。我说，大师，但是我还没结婚。然后，但大师、嗯，那你问我这干嘛？你还是算你结婚的事儿吧、哎。对，所以你知道，他其实不太能应对这种跟时代活不在一个时代
2: 的人。对，我觉得大师啊，要是真大师，哎，比如说要看看你的手相、面相，啊，一看之下就得噔噔噔倒退三步。哇，哇、哎、家伙，这什么人、啊这个？这个这这
0: ，<笑>你到底是何许人也？然后我说。大胆妖孽还不现出原形！我叫你三声，你敢答应吗？<笑>对吧？当然了，开玩笑。所以这说起来说回来，其实当然大家可能明白，我们三个人的立场基本都是，咱们仨其实对算命的事儿都不算太信、嗯。但是我也见过这种非常信的人，当然碰上非常信的朋友呢，我也不会特别死命去劝人家，只是说，哎、假如说你听的时候怀疑说，为什么有人能算命算那么准？其实呢，哎，这里面是观察者的这个。期待效应存在的，他会让你怀着一种心情去听他说什么，你都觉得这事儿说起来，要不是现在已经说中了，嗯，要不是这事儿还在未来发生，永远一种等待心理，而不是觉得现在说的东西全部不对，这种事儿不存在。嗯，诶、哎，那么说到这儿以后，其实我们就应该去解释一下我们最开始说的那个丁蟹效应又是怎么回事？哦，诶、哎哎，这是说回来了啊，郑少
1: 秋啊，诶，郑、哎、少秋的丁
0: 蟹效应。哎我们可以用两种方式去解释这个事情。嗯，第一呢就是自证预言。对，开始我们是不是说了自证预言是什么情况？就是你先给自己理一把子，对、嗯、我这个地方对吧？我这打过去要我这事儿就要实现，这事实现以来后，你在做事情的时候，你都有意无意地往这事情上去靠。嗯，那么其实大家假如真的是，比如说投资者们相信了这个丁蟹效应确实存在，那么今天看到丁蟹，大家看正好就突然出现在画面上了，那想说明天肯定要暴跌，这样在明天你参与这市场
1: 交易的时候，你就会选择暴跌的行为。也是，嗯、就是你直接就抛售，因为你会判断说别人会抛，哎，对吧？就是我觉得，哎，他正要说一出，就算我觉得这事儿不可信，哎，但是有很多人他会觉得可信，没、哎、错，然后他们会去卖，他们卖了，这价格一定会跌。那是的，我我要是不卖，我就亏了。是的，我所以我要跟着一起卖。是的，大家都这么想，嗯、那到底谁说？要卖呢，其实是每个人都觉得别人要卖，
0: 而且大家都在抢着卖的时候，这价格就会暴跌、嗯。是、嗯，然后另外一种说，怎么用这个观察者效应去解释这个事情呢？嗯，观察者效应，我们知道这是个人他要参与这个实验，然后参与到实验里面以后，他想把这个实验结果往他这个期望方向去靠。那这个时候会怎么实现？往往就是在这个，就是我们说丁蟹效应或者类似像在传播的过程中，他会实现这种情况、嗯。哦，丁蟹效应其是最开始出现的时候并不为人所知。嗯，九七、九八年的时候，哎。那时候可能有偶尔几个人，他们发现了，哎，好像这事儿虽然听起来很滑稽，嗯、但是似乎又是真的。嗯，但最开始的几年，包括到了二零零四年，就是我们知道李阳证券写这个报告之前，其实我相信在市场里面已经有人听说这个事情了。哎，对，这些人听说这个事情的时候呢，他们往往会说：“我们先关注一下，哎，这是不是暴跌了？哎，暴跌了以后，我们去翻前一天是不是有郑少就出现在画面上？”嗯，你得明白，郑少秋那时候特别火呀。对，郑少秋那时候不是说隔一段时间才会露一次面。他很有可能那个时候一年连续露面，但是就在暴跌前一天，他也露面了，他就把这天这时候给摘了出来。摘出来之后，嗯、结果在早期郑少秋的这个丁蟹效应成型之前、嗯，人们已经说，只要郑少秋出现在画面上，那么第二天会暴跌。最、嗯、开始的时候，大家其实是用这个观察者的期待效应去把这事儿上去靠的啊、嗯，然后心里带着一种这种,这种其实一种期许的态度去等着他暴跌。然后等这事情开始被全市场都已经了解到这事情以后，嗯，然后才开始变成了一种说大家放猪截肢，大家只要看见郑少秋，
1: 暴跌了，就变成这种的一个广泛的效应出现了、哎。还真是，还真是，在这两种效应的作用下，嗯，他这个不跌也不行了。嗯、啊对啊、嗯嗯，所以其实这我们也知
0: 道这事儿真的跟郑少秋没关系。郑少秋自己说说对吧？我我很
1: 无辜，<笑>确实他很无
0: 辜。嗯。这事情其实是市场里每一个参与交易的人。就在这两种效应的作用之下，它们无形之中形成了一种强大的，可以说是代表性的作用
2: 。对，而且刚才说的这也是一个，相当于是在至少啊华语世界，股民们可能很多人能知道的一个事儿、嗯。哎，还有一些东西，它可能是小范围传播的。哎，我记得我以前看过一纪录片，挺逗的，讲的是中国的一些农村啊，哎，而且是这个小部分农村，他们会有一些这种非法赌博的一些现象。哦，赌六合彩，那怎么赌呢？他们就是会在开彩票这个结果的前一天，嗯，全村的人全都守在自己家的电视前看《天线宝宝》啊，《天线宝宝》这个儿童片里边，嗯，看那些天线宝们们今天晚上他们有没有什么暗示啊、呃？别人说哎，今天啊，我给大家吃三个苹果，哎，三三三，赶紧记下来啊、哦！对我我看那纪录片都两个小时吧，整个这这纪录片就是在拍这帮村民如何去揣度《天线宝宝》。然后去买彩票，他就认为天津宝宝的里面做出一些暗示数字和这个彩票数字是有神秘联系的。对，然后这事后来我上网一搜，发现肯定不只是说那个纪录片拍那一个村哎，中国很多地方。很多的农村啊都有这样的这种习俗哦，那叫习俗了，就、哦、是迷信吧？迷信。你说这玩意儿怎么知道的呢？也是互相传。可能有的人说，哎，隔壁那村儿怎么着？看《天天宝宝》中大奖了，他<笑>、哎、就说那我没看《天天宝宝》。哎，那
0: 其实我们在看到这种，无论丁蟹效应还是说《天天宝宝》这种情况的时候，它一个特点是什么呢？它只能在相近的、相类似的文化圈里进行传播。哦，你指的文化圈是语言？哎，就是以语言、嗯、就语言文字这种作为载体的，就是比如说丁蟹效应。嗯嗯第一效应是在香港狗股市诞生的，嗯，他为什么没有去影响日本股市
2: ？或者说日
0: 本股市为什么日本人不会盯着郑少秋出现在电视上呢？是因为他们根本不知道郑少秋这人，对对吧？你说你放到南美股市，说南美人根本不知道这这个、是谁？对啊，根本不知道是谁。就这个效应，尽管在香港显得特别准，但是你只要出了这个华语圈，很有可能就使不了了。
2: 对，你吉普利到了咱们中国也不好使。对
0: ，吉普利天天的这，当然在我们这儿好像供应时间也不是特别多。找,找我们这儿、啊、对，然后这
2: 超级碗啊，除了美国也不好使。
0: 哎，我超级碗也在我们这儿会转播、嗯，但是超级碗这俩队谁赢了谁输了、嗯，我们根本不会想到跟我们中国股市有什么关系，没有人去传这个事情，他根本打不着。
2: 对，而且它影
1: 响是美
0: 股全年走势，跟中国股市没关系。但按说其实、哎、对吧，它这种走势的时候，影响哪个国家的股市都、哎、嘿嘿都没有联系是，但毕竟是因为在美
1: 国来说话。超级碗的收视率是极其高的，对，基本上是美国全年最高的收视高峰。其实这说明什么呀？就是说跟观众人群有关系，对对吧？因为你美国的股市里的美国股民大部分都是美国人，对，那大家看的东西那就是超级碗了，对。那比如香港大家看 TVB， 对吧、嗯？就是你哪能看哪的电视节目，没错。所以就是说，你第一，你能接触到这一
2: 个事件本身。就是比方说这张少秋，哎，这出现在电视上了，哎。第二个，你听说过这个都市传说？哎，在这个有效范围内，这个效应就能够发挥作用，没错。但如果你不具备以上两个条件，那对你就没有作用。嗯，是的，嗯。
0: 那么这时候我们其实要提到一个有意思的文化现象就是全世界各国啊对于乌鸦的看法。哎，乌鸦这种鸟哈，嗯、我们知道，其实，在我们现在的社会里面，在中国这边，就会认为说看见乌鸦是不吉利的，是的。对。听到乌鸦叫会觉得特别生气，有不好的事发生，哎，会有不好发生。发生。对应
2: 的就是喜鹊哎，哎，喜鹊就有喜事发生。哎
0: ，看喜鹊在这门口一叫，哎，今天咱们喜事上门。对，哎，我记得我高考那一天，嗯，一出门看见一只喜鹊，喂、哎。哎
2: 高考能考好，哎，这果然考好了，
0: 考好了，哎，然后等上大学的时候，上大学进大学第一天看见一只乌鸦,乌鸦，哎，哎呦，完了，完了，去学校有坏事儿，哎，反正就是、嗯，这是我们可以说，就把它说是一种迷信哈、哎。但是它有一个特殊的一个文化现象，就是其实，在上古时期，就乌鸦这种鸟，其实你知道，跟人类社会已经这时间已经很长了，对、哎，而且其实乌鸦这种鸟的生活是跟人类生活是比较近的，它经常会依赖人类社区去进行生活，对。其实，在上古时期啊，有一些国家在他们的神话里、的传说里面啊、嗯，这乌鸦其实是一种比较好的动物，里、哦、面包括谁呢？包括古希腊，嗯，哎，包括日本，包括中东，包括埃及，还有北美原住民，嗯，里面还包括中国，哦，哦哎，现在我们虽然认为乌鸦是一种不吉利的鸟，但事实上，在上古时期这些国家和地区，他们其实认为啊，这乌鸦有一种是特殊的乌鸦——三足乌鸦。
1: 哦，这我听说，你听说没、哦？然后这种三
0: 足乌鸦被称为什么呢？被称为金乌，哦，或者是白乌，认为是一种太阳的象征，太阳鸟。哎，我们老觉得说中国和日本认为说这个三足乌鸦是太阳鸟对，但事实上在古希腊、在埃及、在北美，大家都认为三足乌鸦是太阳鸟。哇、哦，你想那个时候大家没有网，没法互相聊，对啊。但所以这个有一个问题就是。是不是说他们能够同时对乌鸦有同样的这种信仰，有这种这种认识？
1: 对，这有点奇怪啊，奇怪了。他只能
0: 有一种方案解释，就是这些民族他们其实在没分裂之前，在还住在一起的时候，他们就已经产生这种信仰，才会把这种信仰带到全世界各地。
1: 嗯，哦，你说从根儿上带出
0: 去的、嗯，只能从根上带出去，不然的话不可能通过传播这么去传播的。从非洲带出来的，或者说是在某一个节点上，这些民族他们分裂之前，他们其实已经有一个共同的信仰了，哦、而且这共同信仰还不是说在大家没有产生文字或者产生文化之前产生的，它必定是已经有了文化，已经开始有了这种崇拜图腾或者崇拜一些偶像的时候，从那时候才开始说大家，嗯、哎，乌鸦这三足鸟，变成了一种说吉祥象征，而且被所有人都记在心里头。对，只有这种情况下才会形成现在这种局面，而像是像北欧和英国，他们是怎么认为乌鸦呢？他们认为乌鸦是带来战争、带来死亡、带来灾难的象征。哦，这是他们从中世纪开始就已经这么认为了。嗯，所以他们才中世纪的时候跟我们认为是不同的。而中国这边的情况啊，是我们其实很长时间以来认为金乌、白乌这种东西是一种吉祥的鸟，甚至有时候还会认为这乌鸦是某个神的那种使者一样的这种存在。嗯，包括日本现在都是这么认为的。然而。到了近代以后，中国才会慢慢认为说乌鸦是一种不吉利的东西。嗯哦，哎，所以就是我们其实有一个信仰上的一个转变，或者我们有一个认识上的转变哈。但是从这点，我们还回到刚才说的一点，因为在某一个时期里面，这些民族他们其实有共同的一种文化的背景，对，对，有一种共同信仰，然后这个时候他们才能形成,成一个同样一个文化圈。让这种对于乌鸦认为它是太阳这种信仰、啊，才能传播给所有的民族。对，这时候我们要说到一个东西是什么呢？嗯、哎，这就是我们在这一期节目里面提出一个很重要的一个概念。嗯，这概念其实并不是我们创造的，这概念其实是在很早之前一本书里已经出现过了。这个名字叫做“魔音”。魔音。哎，魔是什么呢？魔是那模式的魔。嗯，音就是元音的音。哦，这词被创造出来的时候，当时其实是源自一本书，这本书叫做自、哦哎《自私的基因》。哇，这很有名。哎，《自私的基因》里面这本书，它其实讲的是说。人类到现在为止，我们能够去继承、发展成我们现在这种外形。我们人类越长全是还是这种人样，它其实是因为基因所决定的，不过，人类所有动物都是这样的。对。而他探讨的是，这个人类社会里面其实还有一种东西叫文化，对吧？嗯。人类的社会文化其实有各种各样的表现方式，可以通过语言，可以通过文字，可以通过图像，可以通过音声音、音乐这种方面来传播。但是，这种东西其实它是可以形成一些用来继承的一些片段的。啊、哦，而这些用来继承片段，其实就被称为魔音，跟魔音相对来说的话，另一种东西就我们称为基因。基因现在已经就是我们已经知道它是实际存在的，但魔音其实还是提出的一种假说。基因的话，是负责是我们看起来所有人的外形，我们的所有机体的功能。对吧？我们心脏会跳，我们的肺会呼吸，啊，我们的这个消化系统可以使用，这都是由基因所决定的。哎，然而模因的情况是什么呢？模因的情况是决定我们这所处的一个文化到底是一个什么样的文化。我们从上午时期一直继承、延续到现在的各种文化片段，这地方其实都构成了一个模因、哦。所以模因它并不是一个一成不变的东西，它其实跟基因一样，它既会自我复制，它又会发生一个突变的情况。哎，就是比如说，咱举个简单例子，比如中文。但我们先说汉语，嗯，我们都知道上古汉语跟现在汉语的发音是完全不同的，对，甚至说中古时候汉语跟现在的情况都不太一样，嗯。那么最开始，假如我们举个例来说，比如姓李的李这字儿，嗯，那可能在上古时候发音是什么样，我们不知道；到、嗯、中古时候又是什么样也不知道，但我们知道现在是什么样。但是从头到尾，它所表现的意义都是一个东西哦。对吧？汉字传下来了，哎，字体可以换传下来。这个语音虽然在变，但是自己传下来，但是他们所捆绑在一起的，加上外形，加上语音，这构成一个母音。音，哎，它其实里面发生了一个这母音上的突变。嗯，那、啊、这样的话，我们知道母音是可以被。变化的，嗯，而且是越变越符合当时的社会的情况的，嗯，哎，这是一个特点。对、嗯，我相信可能大家听着还是不太明白到底什么样模音。我们来举例，
1: 定,定义有点儿，对。哎，我们来举例。那模
0: 音啊，其实就是一种你后天通过学习你才能学会的一种，其实可以造成你脑袋这种直接反应的东西。哦，咱们举例来说啊，有一类反应我们被称为自然反应，就是什么呢？比如这有一堆火、嗯，一个小孩他不知道哈，看这东西一伸手，呱烫着，把手缩回来了。这是自然反应，这是天然的，就是什么动物都会这么做反应的。哦嗯、但是有一种反应你不太一样、嗯，比如说你在这个瓶子上你写一个“这是烫的”啊、哦，那可能作为成人你认识这字儿以后，你在摸的时候你会小心的，甚至可能不想去摸它。对、哦嗯，那它会不会烫呢？这不一定。这要是假如是动物的话，它可能就是不碰到这事它不知道，它记不住的。哦、但是人看到这东西以后，他会哎呀，你可能很热很烫。甚至有时候你把这个玻璃给弄成一，就是我们知道烧红的玻璃是红色的，嗯，你弄一这个看起来像是烧红的玻璃放在那，这人看着这以后，他会反应说：“哎，这个很烫，我不能碰。或者说这东西有毒的，哎，这东西有毒的，或者这东西可能很危险。所有这些东西给你造成一种警示作用。这其实并不是说你接触过它，但是因为你看着你学会了，说这东西对我来说可能有害，所以你就会记住这东西啊，这东西我不碰。所以这样的话，这时候就形成了一种说魔音的现象，就是你看到的东西，尽管你没有真正去体验这事但是你也知道，我这事我不碰。那还有一些魔音，其实更有意思是什么呢？它是以一种这种，比如说我们的风俗或者民谚方式是来流传下来的哦。哎，举例来说，比如说在现在有一句话说叫“正月不能剃头”，是吧？“正月剃头死舅舅”。哎哎，大家谁也不知道说这个。你剃了头跟舅舅之间有什么关系？嗯，当然各种民俗学家是有解释的、嗯，说什么是为了私救啊、嗯、什么的，这种叫什么各种解释谐音梗，哎，谐音梗等等之类、嗯。但是传到现在以后，谁也不会说你正月不剃头是为了私救，基本都说正月不能剃头，剃头死舅舅。嗯，谁也不会想说这你剃了头为什么舅舅就会死？但是确实大家在执行的时候，我那我正月就不剃头了
2: 。对、嗯，
0: 要至少说在一大片范围之内哈。我们可能整个正月里面就不剪头，然后等到了农历的二月份的二月二龙抬头的时候，哎，我去理发馆去剪头。嗯，但这
2: 个不就是一种迷信吗？
0: 你其实可以理解为一种迷信，但是你回想一下，哦、这其实跟丁奇效应是一样的哦。它其实完全没有联系，完全没有关系。但是人就会认为说，哎，这是一种禁忌，或者甭管怎么样，为了吉利或者为了怎么样，我就不剃头了，我就回避这事了。嗯、所以弄很多理发馆在一月份的时候都根本不开门。是
2: 因为这个东西，如果它真它是真的的话，哎，那比如说啊，咱们咱们拿这个神话人物举例子啊、嗯，比如说二郎神杨戬，哎哎，他的舅舅你知道谁吗？嗯，玉皇大帝。嚯、哦，对吧？他如果要是哪天想造反，可简单了，啊，就把这头，所以玉皇大帝就死了。<笑>哎，所以这事儿你想想，这其实听起来无
0: 稽之谈，对啊，无稽之谈。嗯，但是你总觉得说这就跟算命那事儿又回来了哈。你总觉得我今年剃头了，有可能今年我就不会死，但是可能在未来某一年会对他不利。嗯
1: ，哎，所以这事儿你要回避。所以刚刚有时候说的那个，比如说一个瓶子上贴个烫，哎，哎，我觉得这个其实是我们可以理解为是一个，就是通过文字学习到的一个，嗯、就是真实存在的一个误因现象，对吧对？这个现象就是说，因为你你认识这个烫字，所以你会回避它。对，但是呢，我们聊到关于，比如说，就像这个二郎神这事儿啊，哎，或者是像这个丁蟹这事儿，哎，其实他。不是说你做了真不行，但是大家也去回避这东西，没错。所以这个可能就是我能把它列为就是更升级或者说更变化了的魔音现象。我觉得这是一
0: 种什么样的魔音、哎？就是它已经你无法去溯源了啊，他、嗯、最开始的形象可能已经找不到到底具体是谁说的，在哪年说的了。嗯，但是它在人类历史的传说中，嗯、包括其实就是在我国历史传说中、嗯，它变成了一句俗语，变成一句民谚。再变成一种魔音现象，这魔音现象就变成了说，你在这一个月里面，你要是去剃了头的话，人家会觉得你这个人对自己的舅舅太不好了。对，哎、所以说会这种情况，所以
1: 它是不是魔音，其实还有一个特别重要的点在于说，大家都得认，对，是吧？群体要要认这个事儿，没错，是，嗯，就跟那个类似
2: 的啊，嗯，对，比如说有一些谐音相关的，嗯，比如说不能送伞，嗯、不能送钟。嗯嗯，是吧？现在可能就家里头不能送悲剧，哎，是吧？以前就没这说法、啊，现在变成了悲剧也不能送，啊、这种都都是你这谐音梗嘛，对。但是悲剧可能是年轻人哎，大家知道这个谐音梗的乐趣，嗯，嗯年轻大点的人也知道不能送伞，不能送钟、哎，就因为听上去不好听。其实包括两个人不能分离啊什么的，不能分
0: 着吃梨。对。哎，其实这有一个现象是什么呢？就刚才小虎老师说这个嗯、母婴这事儿得有人信，嗯，得有人信的越多，这东西才有效果。对、嗯。就比如说咱俩突然创造说，哎。两个人不能分着吃苹果，嗯，这样把平安分了，但这种事儿我们俩瞎编的啊、哦，不会有人信的。对，这这东西不起到任何的这种心理上的威慑作用，嗯、或者说给你起到任何魔音作用的，就、嗯、起不到的。嗯，但是只有说这个东西信的人很多了以后，然后它传播很远了，嗯、这时候大家说你干什么事儿，你会觉得，哎呀，这事儿好像跟我们认为的一个禁忌好像有有冲突。对。所以这时候要谈一个事儿，就是母音它自己有一个传播难易度的问题。传播和传承，哎，传播传承其实就是它一代一代被传下去，对它能保持原样的样子。是这个东西它有一个难度，就是有时候是感觉起来哈很难去传播、嗯，有时候好像很容易传播了。是你比如说说分离这事儿或者悲剧的事儿、嗯，等年轻人知道谐音梗，马上传出去了。叫什么一个区别呢？这种区别就是这个母音效应需不需要人用大脑去思考？嗯，假如就是一谐音梗，对吧？一悲剧，悲剧就等于相当于那个悲剧了。那这个根本你不用想，听完就能听懂，嗯，马上就可以传出，去、嗯。它传播起来的难度很低，嗯，只要你说出去话都不用给别人解释，这事就传出去了，嗯、对。那相对来有什么样的魔音比较不好传呢？嗯，就是这东西得想，嗯，你想，哎，这东西这里面好像有内在联系，所以这事儿哦，自一传啊、哦，这也可以联系过来，哎，所以咱买这东西讲出来，这样的话就很难了
2: 。也有的人能听懂，有人听不懂。跟这儿我举个例子，嗯，这个其实是所谓的上一代人跟下一代人，嗯，甚至是比如说城市跟农村，哎，或者是不同城市之间，大家由于这种传播的程度不一样，造成了这边一些冲突，哎，比如说吃饭。筷子能不能插在米饭上？哎,哎,哎，以及能不能用筷子敲饭碗？哎，嗯，有的地方人就讲究这个。嗯，筷子插在米饭上，这就是上坟嘛？对。哎，用这个筷子敲饭碗，这是要饭嘛？哎，但是很多年轻人不知道这个，家里人从小就不教，嗯、哎，所以就会出现那种社会新闻。嗯嗯比如说这个什么女朋友上那个男朋友家里边，把筷子啥<笑>、哎、插到饭碗上了，嗯，家里就闹得
1: 鸡飞狗跳的。嗯、对，就是就是这种东西，跑我们家上坟来了，跑我们家上坟来了。哎，还真是有，而且呢，就是一个是年代之间的区别，还有一个就是南北方啊文化和语言差异上也会有不同的理解。就比如说啊，在北方去看一个生病的人，你可以带苹果去，寓意平平安安嘛。对,对。但是你在江浙一带吴语区，你不能带苹果，对对对为什么呀？吴语区这苹果。读起来像病故、哦，所以就不能带苹果去、哦哎，所以大家根据这个语言传播的不一样，有不同的理解
0: ，所以你看这个魔音确实按照这个文化圈、按语,、哎、语言圈分的、啊啊，哎，所以这时候我们还要说一个更有意思的事儿是什么呢？就是这个魔音它不光会传递下去，它会发生突变，哎哎、它会跟基因一样突变。刚才我们提到一句突变，这突变其实什么情况？就是有时候，比如说，咱们举个最简单例的例子、嗯，比如五月二十号，嗯我相信哈，哥，五年前、嗯、都没有人觉得这是一个什么特殊的日子。嗯，在我小时候，这也就是一个刚考完期中考试的这么一时间。嗨，哎，<笑>但是现在五二零这日子不一样了，五二零突然变成了一个叫什么情人节啊什么这种感觉，叫我爱你的谐音了，就,就爱你节吧。哎，叫爱你节，而且这还不是说简单说，叫、嗯、你见人说，哎呀，我爱你，还不如这样，啊、就五二零这天你必须得买东西送人家才行。还真是啊、哦。对吧？这其实是一个突变，就是我们小时候、嗯，咱小时候都没有这个，嗯。然后结果在某一个时间点，突然五二零这个日子突然产生了一个魔音的一个转变，来了一新的，嗯、哎，来了一新
2: 的，呱唧、呃呃、就变了。包括这个双十一啊，在变成这个购物节之前，哎、嗯，其实是光棍儿，叫、哎、光棍儿节。光棍儿节其实这个还算比较好理解，哎，全是一，这都是一嘛，一、哎、就是一个一生孤独嘛，嗯，嗯就这东西其实。就光棍节被发明出来也没多少、嗯、已经很新了，也没多少已经非常新的一个概念。光棍
0: 节应该我印象肯定就是两千零三年、零四年那时候的事儿、啊，就所以没多少年，突然就变成了一个叫天猫购物节，<笑>哎，然后。这时候有一个有意思的事情，就是咱们想二月十四号情人节到底怎么回事哎，二月十四号情人节，据说最开始当然这是传说了哈，欧洲的什么古罗马时期也不是什么时期的哎哎哎圣瓦兰丁，哎，圣瓦兰丁，哎，偷偷帮这个年轻男女让他们这个成婚等等这些事情，所以成就了这个情人节。但是情人节在很长一段时间里面，其实根本没有送礼的这习俗，也没有什么送巧克力的习俗。没送巧克力的习俗是日本的巧克力厂家编出来的故事。真的吗？真的，就是。二月十四号这一天需要送巧克力这事儿，是日本的巧克力厂家为了促销来编出了这么一个事情。然后这个事情处理好，其实这就是二月十四号情人节的这魔音的一个突变哦。而最开始的时候其实没有人相信这事儿，我就说为什么这天要送巧克力呢？然反正日本巧克力的厂商就也不怎么着编了一故事，反正意思说，哎，巧克力象征也又是甜蜜的，然后又有点苦涩，这正像你们的恋情一样。而且还必须得是什么呢？必须得是女孩送给男孩。嗯，哎，这在我们这儿没有这回事儿哈没，没有这回事儿，没有这回事儿。所以在日本就变成了二月十号这天，女孩必须要送给男孩巧克力，这能表示这个人的这个爱意。嗯，甚至到后来还引发出什么来呢、嗯？哪怕你不爱这个人，嗯，你要送他一种就是像象征是友情的巧克力。哎，所以就变成大家这一天都要送巧克力。
1: 公司里还有呢，人情巧克力、人、哎、情巧克力、友情巧克力，哎、对，甚至还有亲情
0: 巧克力。回到家以后，你妈一问你，哎。志明，今儿收拾巧克力了吗？你说什么都没收着。你妈说，拿这个吧，这给你拿吧。嘿，嘿，哎，这是亲情巧克力，嘿嘿这回也会有、啊。情
2: 人节为什么家里有、啊？就是也别让你心
0: 里太难受、哦。然后这事情完了以后又，又就日本厂商又演化出了一个叫白色情人节，三月十四号
2: ，啊、这也是他们发明的
0: 。哎，三月十号的时候是什么呢？收到了巧克力的男生要在三月十号这一天给自己喜欢女孩还礼，这样哎里外里两次大购物哈。当然，也，这是日本厂商想象力太差了啊、嗯！他们说的这全是送巧克力，对吧？这要是说对黄金珠宝首饰，哎、这完
1: 了，这日本经济马上就腾飞了。你还说黄金珠宝首饰，这个婚礼送钻戒这事儿，其实时间也不长，嗯，也是这个商家。什么做出来？钻石什么？对，这
2: 什么？一颗永流传，恒久远。是的，是的是的这这这不是自古以来、啊，不是自古以来的。哎<笑>呀
0: ，所以我们举这些例子，不是说明这些习俗的变迁。在习俗变迁背后，你知道，其实这一天原先它可能就是个小节日，嗯，然后这小节日在逐渐变化，它逐渐进化，成为一个越来越复杂的一个模因。而且魔音还会，它自己还会出现新的变种。二月十四号变成三月十四号，嗯，然后三月十四号开始扩展，扩展到。什么？五二零哎，是呢五二一， 521, 这两天你都要当这个情人节，当中式情人节过。然后咱们到七夕时候，你也当中式情人节过。恨不得七夕现在你可能也要互相送点什么巧克力之类的了。以前根本没有这事儿
2: 。对啊，
0: 所以这都是魔音的一个，可以说是一个进化吧，可以是这么的意思。嗯嗯，对。然后，所以这时候我们知道，就假如说你现在在街上，或者你在打开一个网页，你看见一个图标，以前我们看见这五二零这数字，你不会有任何印象。嗯，但是现在你说你打开手机，你看你这图标，对吧？这个某一个页面上跳出一五二零来，你就能看这，这就是你能意识到一什么事儿？点击应该就是一卖货的网站。哎，对对,对，还真是，对吧？啊、意义变化，意义变化了。甭说五二零、六幺八这个数字车来以前可能是一个很吉利数，大家可能那天就赶上结婚。但现在你一看<笑>对对，哦，这点击估计也是某某大促，某某在疯狂销售。对、啊，所以这些数字的本身的意义，其实都已经被新产生的模音的现象给代替了。对，给它赋予了新的意义以后，这样它变成了说。原先我只是看这数字以后不会有任何感觉，但现在我看数字以后，我会马上想到说，我可能要看一些减价的物品嗯。嗯，但数字可以起到这作用，还有什么样的东西可以起到作用？一些警示标志，或者说一些符号、一些 logo， 让、哦哦、你看以后都会有一种直接让你产生啊、哦，这是什么东西？嗯，对吧？这其实是母音现象。
2: 嗯。哦，
0: 你像以前我们在街上走的时候，哎，我现在街上看见一个黄色大 M。以前我我我这个、对吧？几百年前可能没有人会觉得这是什么，但现在你看那就是觉得哦，这可能我饿了可以去吃个汉堡，喝个可乐，嗯，哎，这其实都是一种魔音那种潜移默化的一种意性、哎。但一通过一种符号，或者通过一些声音，通过一些数字等等这些东西，它给你形成一种心理暗示，让现代人只要看见东西以后，你甚至有的时候会到什么程度？我这人可能，比如说我喝咖啡有瘾，哎、嗯、哎，我只要在街上看见这个我熟悉的咖啡店的那种标志，甚至说一个轮廓很像的标志、嗯，我就会产生一种心理暗示，说，哎，我想喝咖啡
2: 了
0: ，哦，哎。比如说，小伙老师，嗯，你面前摆一个红色易拉罐，哎
2: ，
1: 你会马
0: 上想到这是我们最喜欢的一种饮料，哎，嗯、这是一种心理暗示，真是。他上什么都不印，你就会觉得这是他
1: ，而且就觉得就是很凉爽
0: ，哎，一看就觉得，嗯、哎，这肯定喝的特别,、啊、了特,别,特,别的特别过瘾，我现在
1: 就想喝，是吧？你光用这个语言描述啊，文字啊，我就已经有画面了，嗯、想喝了、啊，所
0: 以你就明白，模音链其实很厉害，厉害。他只要通过一些简单的一些片段东西透露给你，你就会立刻在头脑中浮现出自己的
2: 整个的体验。对，所以我觉得为什么就是这个叫魔音呢、嗯？是不是在对应基因这个概念？嗯，我觉得想魔音的这些，呃，你说是习俗，哎，习惯啊，迷信，嗯，甚至我觉得他自己有一种很强的自我的生命力。没错，对，他好像就是有生命一样。比如说像定界现象啊，咱们举了好多例子、哎，本身这东西没有。对，说着说着就成了有的了。对，对这个其实特别像以前有时候看一些，比如说介绍日本妖怪的，嗯，一些作品嗯，嗯，说本来是没有这个妖怪的，对，那大家都说有，就有然后这个对吧？然后这个传说自己幻化成了这个妖怪的精粹，然后就妖怪也就真的走出来了。哎，就其实有这种感觉。其实，在日本古代的这个关于这种时光传说里面，有一个词跟这种我们说
0: 魔音现象非常像，嗯。叫什么？叫延灵。
1: 言、哦、灵，
0: 言灵，言是言语言的言、嗯，然后灵就是灵力的灵、哦。他会认为说人说的话是有魔力的、哦，是有灵力的。嗯，所以你只要一直在说这种有魔力的话的话、嗯，它就像是这种咒语一般的，它会让一些事情发生
2: 。嗯，所以
0: 你想的话，这其实很像是我们说的魔音现
2: 象、嗯，就好像说说前面那个街角，哎，直线曾经死过人，哎，对，容易出车祸，嗯，大家去那儿小心点儿，哎，结果可能大家最后那就变成一个什么恐怖的。十字路口、啊
0: 、哎，大家心里头觉到这有心理暗示到这我一定要小心。是，哎，事实上，确实在日本互联网上出现过这种事件哦。哎，这事件其实我们在这个都市传说系列里面，其实应该提一嘴的哈、啊嗯。但是因为这事件实在是有点太扑朔迷离了，所以我特意没有提到它。哦，被称为“焦岛事件”，焦就是鱼字旁一个交通的焦，嗯，岛就是一个这个岛屿的岛，嗯。这焦岛事件特别有意思的是什么情况？嗯、就是在很早之前，日本这种互联网的那种，就是像 BBS 的地方，嗯，大家在聊天的时候，突然有人跳出来说。哎，这个事件太恐怖了，让我想起了教导事件。嗯，然后这人说完以后呢，出来好几个人说，哎，确实跟教导事件很像。你这么一说的话，嗯、我突然想起来，大家一跟帖，嗯、但是很多人没听说过焦岛事件是什么、嗯，包括你们俩也没听说过是什么，不知道。所以大家都在跟帖，教导事件到底是什么？教导事件怎么搜索？然后结果这几个人呢，就从此不说话哦。然后后来过了一段时间，他们开始调说，不要去搜索教导事件，教导事件太恐怖了，持续在说这事情。嗯，然后后来发现。这个事件其实，在日本互联网上一直存在，存在十几年时间，一直有人在流传说教导事件具体是什么情况。嗯，有人说是教导事件什么猎奇杀人，嗯，有人说教导事件是一伙这个小学生什么的这神秘失踪，嗯，反正各种传言都有，但是没有任何人能说出来教导事件整体到底是如何的。嗯，然后在网上，只要是人说说什么事儿的时候，就会有人开始刷哦，我想起了教导事件。哎、它变成一种，好啊、好它变成一种
2: 银灵了，明白明白。它变成一种
0: 魔音了。嗯、哎哎，只要你要突出这事件有多恐怖、嗯，或者突出这事件有多奇怪的时候，你就说、嗯、啊，这个好像叫走事件
2: 。
1: 但是叫走事件是什么不重要，没有人知道。
0: 不，对，它本身不重要了，不重要了。哎、它就跟郑少秋一样，它这这玩意儿，这玩意
1: <笑>水下八关了，<笑>这已经这个。就它是完
0: 全是水下八关，我、嗯、还、嗯、会想说，哎，这是一个什么、啊、什么游戏什么？的、嗯。但问题，它这纯粹就是一个魔音现象嗯。嗯，这东西根本谁都不知道什么，就凭空出现，嗯，凭空创造。哎，还确实一直在发挥着自己的影响力。对对对，啊、哦，你说
1: 这个真的让我想起了教导事件啊。哎
0: 、<笑>所以这时候我觉得，就拿出一个结论来说吧，就是其实我认为哈，母婴的这种东西的它的出现以及它的这种进化呢，它其实导致了、促进了人类的社会的进步。你想，文化刚创造初期，嗯，跟现在相比的话，我相信母婴要比现在少得多。嗯，他们直接给你引发一些联想的东西要少得多，而且表现方式也少得多。但是慢慢人类发展到现在，人类文化发展现在，母音的这种种类越多，越来越多，那母音效应越来越强，所以才到我们的现在人类社会能体验到越来越多的文化的方面的这种进步嗯。嗯，哎，那能不
1: 能这么去理解啊？就如果我们这个人类社会，哎，没有出现文字、哎，没有出现语言，对、哎，那是不是母音这个现象就不会出现？或者我们说，在动物世界里边，动物没有像人类这样的文字和这样的我们所谓的语言啊，嗯，是不是在动物界就没有母音现象呢？其实我觉得这个母音现象，我们刚才
0: 谈了这么多，它其实需要的得有一个工具来承载母音象载体，载体，嗯，这载体包括什么呢？包括文字，嗯，包括语言，嗯，包括图画。包括声音对对对，嗯，哎，包括甚至包括一些颜色，这些东西其实都可以去颜色组合嘛，嗯，就是我们看国旗，看国旗，认为这是哪个国家的、嗯，是、嗯，对，这些东西其实都是需要有一些东西来进行载体的。然而，问题是动物世界里面，其实他们对于很多东西上是没有这些能力的，比如语言，他们没有，文字是没有的，嗯。但是我们现在其实知道有一些这个动物实验啊，在一些这种太平洋的小岛上，他们有的科学家发现。有的鸟类，它们自己有自己的语言， oh, 其实不是语言，是一种求偶用的歌声。是、哦，哎是，然后不同的种族，比如这岛上一共有四个种族，嗯、这四个种族他们自己用的歌声是不一样的，嗯，而且歌声还会发生突变等等之类，但是都是祖辈传父辈，父辈传子辈，都是这么传下来的，所以他们是存在一定程度的这种模音现象的根源的。但是呢，它并不像我们现在社会人类社会似的将模音这种现象应用的如此广泛。嗯，对，其实我相信就是很多动物啊。他们要去对一个事情产生一个联想或者产生一个这种联动作用的时候，他往往是通过更原始的方式去完成这些事。比如说，他看到一个对他有威胁的动物，他会采取比如说吼叫，对，啊，或者说比是用肢体来表现这种威慑性。是，但是人类的话，其实就我们知道可以用语言，对。或者甚至说，比如用一些符号就可以把它劝阻走，嗯，对吧？前面有大坑的时候，我在这立一大牌子说这边有道路危险。大家看到这时候知道我不往前走了。嗯，而动物的时候，它必须走到这儿以后发现哦，这就不行，它得退回去。是，所以人类社会其实正是因为有了模音的存在，才会让我们跟动物相比，它就要先进的更多。而且我觉得，其实语言是在人类进化之中产生的，而产生了语言之后，马上就出现了模音现象。因为用语言沟通，各个地方的语言虽然不同，但是我们用语言，比如说我饿了，用什么语言说话，它都能表示出这意思。那对方听到这事以后，会想给你提供食物，这就变成了一种模音现象出现了。所以其实我们可以把人类语言广义来看了、啊，它也是一种模音现象，嗯
1: ，对、嗯、吧？我我
0: 用一种特殊的声音的组合去表现出了一种这个模音现象需要的这种结果，
1: 就好像你刚才说、嗯“我饿了”，这“我饿了”其实是需要定义的，对对吧？在最初你说这个说出这三个音的话，如果你把我饿了定义为我“我我我渴了”，那可能就是我渴了的意思了，哎对吧，对吧？其实它就是一种大家广泛认同而且使用的模音，没错，对，而且这个语言得是一个本身。它的承载力，足
2: 够丰富的语言、哎，没错。嗯、有例子，比如说，如果是在河边，一个狮子走过来了，嗯、一个猴子跟那嚷嚷啊，啊、嗯，你可以理解为啊，这个有有警报，赶紧跑、哎。这个人也会，人也会，或者或者说，当人还不是人的时候也会，哎。但是这种东西，它只能是一些最简单的交流。对、哎，如果说现在，比如说两个部落的人相遇了，哎，啊，然后呢，他们假定他们使的是同一种语言啊，嗯、然后部落人说说。我们的长老昨天晚上梦见了神，哎，神说，这两天会有大的灾难降临，我们这段时间大家就不要战争了，我们一起来这个共同抵御大的灾难。哎，就说这东西，因为它出现出现了一个信仰的概念，这个东西就不是动物的语言能描述的了。没错，所以为什么后来就是不同国家的不同种族的，甚至不同语言的人，嗯，大家能够平安相处，甚至能够结盟，很大原因是因为有人类信仰的产生嘛？对。对，就是依靠语言这个魔音
0: ，而且信仰其实也是一种魔音，嗯，对吧？为什么那么多民族能够同时信仰一个神？哎，这个神对他来说到底意味着什么？谁见过神？谁知道神到底什么样？没有人知道。但是所有的神的这些表示的方式，通过各种的这种经书传下来，然后大家会认为这个哦，这就是神。比如你看天上这七彩祥云，这就是神。这其实都是魔音，因为没有人真正能表现出来一个抽象概念到底实体化以后是什么样。没有这种方法，只有通过魔音的传递，能够发现这种情况。哎呦，那感觉在我们生
1: 活世界里边，这个魔音的无处不在啊！对，其实我觉
0: 得就，就、哎、咱们说一个结论性的东西吧，就是魔音其实是一个可以自己创造自己的东西。嗯，就是魔音是创造它自己、嗯，而且魔音效应的存在本身，它就是一种魔音效应。哦
1: ，哦还真有,有深了啊，有点上升到哲学层面了、啊嗯。所以就。啊
0: 在这个世界上，我们很难想象说什么东西可以创造他他自己。嗯，就
1: 我们创造，
0: 肯定是我们由父母创造的。嗯，我们不可能自己来把自己造造出来一个人来。嗯，然后什么东西都很难说想象到说这个东西它可以创造出一个它一模一样的自己，或者它可以让自己从零到一直接创造出来。嗯，而母音恰恰是这样的
1: ，太厉害了
0: 。哎，所以，假如我们回顾一下这个《林淼谈怪谈》这整个所有节目里边，我们发现其实。从上边我们听到了许多许许多多这种各种方面的故事，嗯，啊，从什么这个闹鬼的公交车到什么这个幽灵航班，对吧？到什么寄生虫这些东西其实都包括在里面。是，但是很多地方其实都是传说。那传说本质是什么呢？其实传说这种故事的本质，它就是魔音现象。它通过讲述这种传说故事，然后让你去吸取,取一些教训、嗯，或者让你觉得哎突然很恐怖，哎让你获得他想让你获得的那种效果。无论是说你突然觉得很紧张了。还是觉得说我后面可能要小心一些什么事情、嗯，或者说为了给一些小朋友们教会一些在生活中的一些必要的、一些安全知识、嗯，所有这些东西其实都是通过这个讲述承载了母音现
1: 象的这种故事来传给你的。哎呀，真是。感觉我们这个李淼弹快弹啊，我、哦、这未尝不是个魔音啊！哦、
2: 对，最后上升到了非常高的理论高度。理论高度，对。哎、虽然这个
0: 理论解释，哎、其实因为毕竟魔音理论还不是一个完全已经成熟了的理论，嗯、也并不是说通过已经科很多科学现象去证实这事儿的。它毕竟它是一个理论，嗯、但是从这角度出发呢，我相信其实对于大家去理解生活中的一些现象，尤其是有我们听众也觉得怎么可能啊这事儿、嗯。没道理啊，从逻辑上直接去用逻辑分析是不可能的道理的时候，你可以用母音理论的角度去理解它的发生，去理解它的传播，然后甚至去理解它的变异。那这样的话，其实我相信，对于大家去理解这个世界到底是如何运作的，或者说，哪怕是只是说听一些故事，觉得这故事听起来很有意思，但是我告诉你这故事怎么来的，这去追根溯源的过程之中，你会发现，哎，其实很有乐趣。你会发现哦。这个魔音线到底是原来真的是无处不在哎，哎，受教了，哎，哎呀
1: ，像跟淼叔学到了很多这个知识哎哎，哎
0: ，那么其实那到这里的话，我们这个李淼谈怪谈这一季的内容呢，也到此结束了，哎呀，哎，虽然有点不舍啊，一不舍呀、啊，一不舍、啊哎，还想听,啊,、哎、还想听啊,<笑>是啊，对，有机会呢，我们再找一个好合适的场合，跟大家继续讲述这些故事啊，
2: 大家也可以来给我们永跃留言，哎，啊，因为我们这、那个。相当于去年我们播的是李淼谈奇案，对第一季，今年出了李淼谈怪谈第一季，嗯，那接下来是谈奇案的第二季，还是谈怪谈第二季呢？还是什么什么的第一季呢？<笑><笑>哎，这个、啊、这个、大家的意见对我们来讲很重
1: 要、哎、啊，是这样的，哎，欢迎踊跃来给我们反馈，哎，对，最后也感谢每一位购买了本期节目的朋友，感谢大家，嗯
0: 、那么就跟大家说再见吧，好，我们
2: 下一季再见，哎、再见拜拜，拜拜。拜
1: 拜